0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la série « Quand dit la Bible ?». Ce fut long, mais l'épisode est bel et bien là. En tout cas, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Donc vous l'avez certainement compris en lisant le titre, aujourd'hui on va parler de l'ouverture d'esprit et on va tenter de répondre à la question « Comment un chrétien peut-il garder ses principes et être ouvert d'esprit ?». On va y répondre en 5 étapes qui seront qu que « Qu'est-ce que l'ouverture d'esprit ?» Est-ce que l'ouverture d'esprit est synonyme de conformisme Quelles sont les limites à l'ouverture d'esprit Comment s'adapter en tant que chrétien au monde qui nous entoure Et enfin, l'ouverture d'esprit est-elle garante d'une bonne évangélisation Alors, qu'est-ce que l'ouverture d'esprit Selon Wikipédia, ça désigne la sensibilité à de nouvelles idées, et l'ouverture d'esprit est en lien avec la manière dont les personnes abordent les opinions et les connaissances des autres et intègre l'idée que d'autres devraient être libres d'exprimer leur opinion et que la valeur de leurs connaissances devrait être reconnue. Moi, personnellement, j'aime bien cette définition. Parce que si on en fait une synthèse, ce qu'elle nous dit, c'est que l'ouverture d'esprit, c'est la capacité à accorder du crédit et de la valeur aux opinions des autres. Et c'est important. Pourquoi c'est important Parce que quand tu donnes de la valeur aux opinions de la personne qui est en face de toi, qui te parle, ben, elle se sent entendue et respectée. C'est de la bienveillance et ça pose les bases d'un euh, climat propice à, à une discussion. Peut-être que le lien ne paraît pas forcément évident entre, avec la bienveillance, mais pourtant on ne peut pas avoir d'ouverture d'esprit sans bienveillance. Souvent on a tendance à associer euh, l'ouverture d'esprit avec l'acceptation de tout et n'importe quoi, alors que non, l'ouverture d'esprit... C'est simplement un état d'esprit qui permet de considérer avec bienveillance des opinions différentes des miennes. Là, à ce moment-là, il n'est pas encore question d'adopter potentiellement des opinions qui sont contraires à mes valeurs. Et vraiment, j'insiste sur le potentiellement. Mais c'est simplement d'être en mesure de les entendre et de les respecter. C'est faire preuve d'humilité quelque part. Et parce que les opinions des autres ne sont pas forcément mauvaises, elles peuvent m'apporter de bonnes choses. et donc du coup, l'ouverture d'esprit, c'est aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout et que oui, qu'on peut se tromper. Et quand on est trop buté sur, euh, sur sa vision des choses, trop, trop fermé d'esprit, justement, ben, on se tient une balle dans le pied parce qu'on ben, peut passer à côté de, de choses intéressantes et voilà qui, qui, font la, qui font la différence. Mais en tant que chrétien, on peut se poser plusieurs questions. Comme par exemple, est-ce que le fait d'être trop ouvert d'esprit, de trop considérer les opinions de particulièrement mes amis qui ne partagent pas ma foi, est-ce que je ne risque pas de tomber dans le conformisme Quel est l'équilibre à avoir Dans la deuxième partie, on va tenter de répondre à la question « Est-ce que l'ouverture d'esprit est synonyme de conformisme ?» Donc vous vous demandez certainement qu'est-ce que le conformisme Donc selon le Larousse, c'est la tendance à se conformer aux usages et à accepter les manières de penser ou d'agir du plus grand nombre, les normes sociales. Donc en gros, ça veut dire faire comme tout le monde. Sur le plan biblique, ça reviendrait à adopter les façons de faire, les points de vue de personnes avec des croyances différentes ou des personnes non croyantes, et même j'ai envie de dire surtout de personnes non croyantes parce qu'il euh, y a une majorité de personnes athées en France. Alors il y a un philosophe qui s'appelle René Gérard, peut-être que vous le connaissez, qui a formulé une théorie qui s'appelle le désir mimétique. Et cette théorie, ce qu'elle nous dit, c'est que en fait, l'individu a tendance à vouloir imiter le comportement de ses pairs pour assurer son bien-être à l'intérieur du groupe. Et comme le met en avant cette théorie, c'est vrai que c'est difficile, voire impossible, de ne pas vouloir ressembler aux personnes qui nous entourent d'une manière ou d'une autre. Ça, euh, bah, ça se voit notamment dans les styles vestimentaires, les séries regardées, les centres d'intérêt en général. Et, et c'est vrai qu'il y a une pression sociale qui nous influence tous d'une manière ou d'une autre, de, manière, de façon implicite ou explicite. Et les réseaux sociaux sont de très forts vecteurs de cette pression sociale. Par exemple, quand j'étais en 6ème, aujourd'hui ça me fait vraiment rigoler, mais, mais à cette époque-là, je complexais d'avoir de, des vêtements qui habillent. Parce que selon euh, les dires de, de mes camarades de classe, c'était vraiment la marque du porc en fait. Et euh, du coup, moi je voulais avoir euh, des vêtements euh, avec des marques euh, que les gens portaient à ce moment-là. Genre c'est-à-dire, euh, je ne sais pas si vous avez connu, Cabanelli, ou là c'est pas des vêtements mais les sacs sakispacks. Et je voulais ces marques, même pas parce que je les trouvais particulièrement belles, hein, mais juste parce que en fait, tout le monde les portait. Et, euh, et voilà, je trouve que cet exemple, ça montre vraiment cette idée de pression sociale. Et quand on est chrétien, une chose est sûre, c'est qu'on doit relever des défis, faire des choix, faire des sacrifices, et il y a un dilemme face auquel on est constamment, voire j'ai envie de dire tout le temps confronté, qui est d'être soit strictement fidèle à la Bible, soit d'être socialement accepté. Et face à ces deux possibilités-là, le mieux ça serait de trouver un équilibre sans quoi c'est impossible de s'épanouir de porter du fruit en, en témoignant par exemple et de plaire à Dieu et là la notion d'ouverture de, d'esprit elle devient donc indispensable sachant que l'être humain est un être sociable euh, dans le sens où il lui faut un, quand même un minimum de relations sociales avec son entourage, euh, voilà, avec son entourage et donc il doit savoir s'ouvrir aux autres accepter leur point de vue, leur opinion sans forcément les, les adopter et du coup, face à ça, en tant que chrétien, on pourrait peut-être premièrement demander à Dieu de nous guider dans le choix de nos relations, qu'il puisse faire le tri entre les personnes qui auront une bonne influence sur nous et celles qui auront une mauvaise influence sur nous, et deuxièmement, de demander à Dieu de nous aider à respecter leur opinion, et que eux aussi, bien entendu, respectent les nôtres. Et pour répondre à la question initiale, l'ouverture d'esprit ne veut pas dire conformisme, mais elle peut l'entraîner. Après l'argumentation qu'on vient de voir, on peut prendre l'exemple de l'église des antistes, qui ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui sans ouverture d'esprit. Je prends cet exemple parce que je suis moi-même membre de cette église. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, en gros une branche du protestantisme. Après, bien sûr, si vous voulez plus de détails, je vous encourage à aller voir sur internet. En tout cas, aujourd'hui cette église a 28 croyances fondamentales qui sont le fruit de recherches d'idées nouvelles inspirées par Dieu par rapport aux croyances de l'époque. On peut prendre l'exemple de l'acceptation progressive du sabbat. Et les premiers adventistes affirmaient eux-mêmes que leur compréhension de la Bible et des doctrines bibliques était progressive. Ce qui sous-entend qu'ils étaient prêts à entendre et découvrir de nouvelles choses. Après, bien entendu, comme pour tout, il faut trouver un équilibre. Et c'est ce qui nous amène à nous demander quelles sont les limites à l'ouverture d'esprit. Du coup, comme je le disais juste avant, dans cette troisième partie, on va essayer de répondre à la question « Quelles sont les limites à l'ouverture d'esprit ?» Et justement, dans la Bible, je trouvais que l'un des meilleurs textes pour pouvoir répondre à cette question, c'est celui sur l'histoire de Daniel et de ses amis. Euh, entre parenthèses, bien sûr, c'est une histoire vraie. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait ce choix-là. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, Daniel et ses amis qui sont Shadrach, Meshach et Abednego, entre parenthèses, ce sont des noms babyloniens ils font partie de la diaspora juive de Babylone parce que leur peuple a été euh, déporté justement à, à Babylone en 586 avant Jésus-Christ suite à bah, la conquête du roi Nabuchodonosor et euh, du coup ils, ils viennent tout juste d'arriver à Babylone et ils font face à une toute nouvelle culture avec tout ce que ça implique c'est à dire la langue, la religion, l'alimentation, on a même changé leur prénom et ils sont vite amenés à faire un choix qui est soit de garder leur identité, soit de se conformer à la toute nouvelle société à laquelle ils appartiennent. Malgré le fait qu'ils étaient à la cour du roi, parce qu'en fait c'était des étudiants pour devenir de hauts fonctionnaires, ils refusent quand même d'adopter les principes qui, euh, qui s'opposent directement aux leurs. Quoi. Par exemple, la consommation d'aliments impurs, le culte d'idoles, comme ils étaient juste par exemple, bah, ils mangeaient pas de porc. Après bien évidemment, ces prises de position euh, ça entraîne toujours des conséquences, quand tu prends position pour ta foi, il y a toujours des conséquences, qu'elles soient négatives ou positives. Et dans leur cas, ça va les amener à être dans des situations vraiment compliquées. Euh, je ne vais pas en dire plus, je vous incite à les lire. Mais en tout cas, ça va permettre à Dieu de les bénir de façon toute spéciale. Et ils vont devenir ensuite de, de brillants fonctionnaires qui seront euh, bah, incontournables dans, euh, dans le gouvernement et au service de l'empire, du royaume le plus puissant de l'époque. Donc pour résumer, ils ont quand même réussi, alors qu'ils étaient dans une société avec des points de vue, des mœurs, des valeurs complètement différentes des leurs, à contribuer à l'hégémonie, à la prospérité de cette société, sans pour autant, sans pour autant accepter ces bah, points de vue, ces opinions qui étaient différentes des leurs. Donc si on se base sur tout le raisonnement qu'on a fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire que Daniel et ses amis ont fait preuve d'ouverture d'esprit la réponse est oui, mais malgré tout, ils n'ont pas accepté les idées qui euh, les auraient amenés à se rebeller contre Dieu, à douter de lui, ou qui seraient en totale opposition à ses enseignements. Et elle est là à la limite, sachant que le danger, pour reprendre les termes bibliques, c'est de devenir tiède ou froid aux yeux de Dieu, ce qui veut dire mélanger les principes du monde et ceux de Dieu, ou perdre sa foi complètement. Dans cette quatrième et avant-dernière partie, on va tenter de répondre à la question « Comment s'adapter en tant que chrétien au monde qui nous entoure ?» Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis sûr que vous avez remarqué qu'on vit dans un monde qui évolue constamment, tant sur le plan technologique que sur le plan des mœurs, que sur le plan des mentalités. Par exemple, si on revient un petit peu en arrière dans le temps, avant pour pouvoir parler à ses proches qui habitent par exemple au bout de la France, il fallait envoyer des lettres, ça prenait du temps aujourd'hui avec un smartphone ça ne prend même pas deux minutes, ou encore la place de la femme qui siècle après siècle a beaucoup évolué et qui varie encore aujourd'hui d'un pays à l'autre. Et justement face à ce constat du monde qui évolue constamment, ça paraît légitime de se demander comment le chrétien se positionne-t-il face à ces changements. En tant que chrétien, la première chose à faire ce serait de laisser Dieu nous guider, nous amener à faire preuve de sagesse et avant tout d'amour envers notre prochain, Bien sûr, ça nécessite d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et la seconde chose à faire, ça serait de prendre en compte la culture, c'est-à-dire les coutumes, les mentalités, les traditions de l'endroit dans lequel on vit. Dans la Bible, il y a deux textes où l'apôtre Paul nous montre que le fait de s'adapter pour un chrétien, en fait, ça a seulement pour but de rendre gloire à Dieu et d'être à même à amener le plus grand nombre de personnes possible à connaître Dieu et sa parole. Donc du coup, ça pose les bases pour une bonne évangélisation. On, on définira ce terme un petit peu plus tard donc là je vais simplement vous lire ces deux textes le premier on le trouve dans 1 Corinthiens 9 versets 21 à 23 avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas pourtant j'ai la loi de Dieu puisque j'obéis à la loi du Christ avec les chrétiens fragiles je vis comme si j'étais fragile pour gagner ceux qui sont fragiles je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns et pour cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ces richesses. Donc là, c'était la version parole de vie. Le deuxième texte, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31-33. Je vous donne rapidement le contexte. En fait, c'était il dit, l'apôtre Paul euh, dit ça suite à un problème relatif à l'alimentation. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les juifs, ni les non-juifs, ni l'église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Pour continuer dans l'exemple de l'alimentation, moi perso, un jour, si un pote m'invite chez lui, et que ce pote-là ne sait pas que je mange pas de porc et que, comme par hasard, c'est ce qu'il fait, bah c'est pas grave, dans un premier temps, je vais quand même le manger. Euh, par respect pour le temps fourni pour la préparation du plat pour l'argent investi mais après par contre, s'il me réinvite euh, cette fois je lui dirai que je ne mange pas de port éventuellement je lui, je lui explique pourquoi et, euh, et je m'organiserai avec lui pour voir comment on fait et voilà, je trouve qu'agir comme ça ça serait quand même faire preuve de sagesse et euh, ça serait euh, pas un bon témoignage de laisser le plat là ça fait du gaspillage et, et voilà, après ça c'est mon avis Donc, si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous savez qu'on va attaquer la cinquième et dernière partie de l'épisode. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusqu'ici, que vous n'êtes pas endormi. En tout cas, comme les autres, cette partie va se présenter sous la forme d'une question qui est « L'ouverture d'esprit est-elle garante d'une bonne évangélisation ?» On va donc encore une fois commencer par une définition, vous avez l'habitude maintenant. On va définir euh, ce qu'est l'évangélisation. Donc, selon Wikipédia, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne. Donc si on en croit à cette définition, l'évangélisation ça implique euh, le fait de devoir discuter, d'avoir euh, un échange avec d'autres personnes, qui ont potentiellement et même très certainement des points de vue différents du nôtre. Et donc ça nous renvoie à la première partie de notre réflexion, si vous vous souvenez bien, où on a vu que donner de la valeur à l'opinion de l'autre, avec un état d'esprit bienveillant, c'est indispensable pour pouvoir dans un premier temps échanger dans de bonnes conditions, et puis dans un deuxième temps peut-être même toucher la personne en face de nous. Dans le livre des actes, et plus particulièrement euh, au chapitre 17, verset 16 à 34, cette fois je ne vais pas le lire parce que sinon l'épisode va vraiment être trop long et là je vais définitivement vous perdre, mais en tout cas l'apôtre Paul nous donne un, vraiment un bel exemple en termes d'évangélisation et d'ouverture d'esprit. Pourquoi Parce qu'il se trouve à Athènes, en Grèce, donc c'est un pays où la religion est polythéiste, vous connaissez certainement euh, Zeus, Poséidon, etc. Et euh, la Grèce est surtout connue pour être le berceau de la philosophie occidentale. Donc là, clairement, il doit s'adapter. En plus, quand on lit le texte, on voit que Paul n'est pas d'accord avec l'idéologie et la religion grecque. Ça se comprend parce que lui-même est juif, et donc il a une religion monothéiste, il croit donc en un seul dieu. Et au verset 16, on voit qu'il est indigné, pour reprendre les termes, de voir la ville euh, remplie d'idoles. Ça ne va pas l'empêcher, malgré tout, de discuter avec plusieurs euh, philosophes épicuriens et stoïciens. Puis ensuite, il va même livrer un discours euh, à l'aéropage, qui était le lieu de l'époque privilégié pour les discussions, pour les échanges, etc. Et dans ce discours, il va prendre en compte la culture de l'époque et il va même l'utiliser. Et donc, au verset 28, on voit qu'il cite deux poètes de grecs qui sont Épidémide et Aratos. Et en faisant ça, du coup, il montre du respect envers euh, la littérature grecque et ça lui permet de retenir l'attention de ses auditeurs. Bon après, malgré ça, malheureusement, l'échange va quand même se terminer de façon précoce parce qu'il va aborder un sujet sensible qui est la résurrection. Ça, on le voit au verset 32. Et pour les Grecs de l'époque, c'était vraiment, euh, c'était de la folie presque. Et c'est vrai que c'est pas le sujet le plus facile à imaginer, le plus facile à comprendre. Mais en tout cas, il a quand même le mérite d'avoir pu discuter avec des gens avec des points de vue complètement différents du sien. Et il a même réussi à en toucher quelques-uns, et ce qu'on peut se demander c'est, est-ce qu'un tel échange aurait pu avoir lieu si Paul n'avait pas fait preuve de diplomatie s'il n'était pas adapté à son public La réponse est probablement non, et suite à tous les points qu'on a abordés précédemment, ça semblerait plausible de dire que, oui, l'ouverture d'esprit est garante d'une bonne évangélisation. voilà vous êtes arrivé à la fin de la partie 5 merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici juste avant de conclure j'aimerais dire que vraiment pendant que j'enregistrais cet épisode je me suis vraiment rendu compte que j'étais le premier à devoir travailler sur mon ouverture d'esprit parce que j'avais du mal à accepter, à comprendre par exemple que des gens puissent croire en l'astrologie ou dans la puissance des pierres pour le renouvellement des karmas je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle mais bien sûr de la même façon que moi j'ai des croyances bah, les autres aussi en ont et justement, c'est l'occasion de pouvoir échanger, discuter sur ça. Surtout qu'au fil de notre réflexion, on a vu que c'est possible de garder ces principes tout en étant ouvert d'esprit, et que le fait d'être ouvert d'esprit, c'est indispensable pour pouvoir échanger et même être utile entre les mains de Dieu. Bien que cette qualité, ça concerne tant les croyants que les non-croyants, c'est important vraiment pour les croyants de demander à Dieu l'aide nécessaire pour ne pas commettre des erreurs qui pourraient mettre en péril notre foi. Nous voici donc à la fin de ce tout premier épisode, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, moi, franchement, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me faire des retours, comme ça je pourrais m'améliorer. Et même, pourquoi pas, me donner des idées pour euh, le prochain épisode. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais en tout cas, j'ai euh, des idées en tête et j'ai même déjà un sujet écrit, mais il faut que je le retravaille. Euh, restez connectés, en tout cas. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.